1: Hallo und guten Morgen, herzlich willkommen. Hier ist Max Kleine Welt, dein Veränderungspodcast. Und ich freue mich natürlich immer über Zuschriften und ich freue mich natürlich auch, wenn das mal andere Zuschriften sind. In diesem Fall habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Herzlichen Dank dafür. An sich habe ich zwei Bücher geschenkt bekommen. Das eine Buch habe ich geschenkt bekommen von einer ganz lieben Teilnehmerin. Da müssen wir noch mal in Ruhe drüber reden. Das heißt »Die fünf Sprachen der Liebe«. Da geht es um Kriterien scheinbar und ja, habe ich versprochen, dass ich es lese, habe ich auch gelesen, gibt es nochmal Feedback zu, nicht in der heutigen Folge. Und äh, dann gibt es ein zweites Buch, was ich geschenkt bekommen habe, auch dafür möchte ich mich ganz besonders herzlich bedanken, das habe ich noch nicht gelesen, das ist jetzt auf der Liste, <lacht> was für eine schöne Idee, Rosamunde Pilcher, ja ihr Lieben, habe ich hier erwähnt, und habe ich noch nie gelesen, stehe ich auch zu, jetzt kommt's, werde ich lesen. Hab schon mal reingeblättert und hat auf den ersten Blick genau meine Erwartungen erfüllt. Und mal schauen, ja, da ist das Versprechen meiner Hörerin ist, Mark, das kann Stoff für die Seele werden, einfach guter Stoff für zwischendurch. So ein bisschen wie Hühnersuppe für die Seele von Jack, <lacht> dass man sie einfach mal zwischendurch den schönen, sanften Gefühlen hingibt schaue ich mir an, ist hiermit versprochen. Heißt auch für alle anderen, die mir schon Rosamunde Pilcher eventuell schicken wollten, haltet nochmal kurz inne, ihr Lieben, das finde ich total nett. Ich bin da jetzt, das sind glaube ich über 350 Seiten oder sowas. ein wirklich dickes Buch. Ich bin da jetzt Rosamunde Pilcher mäßig voll ausgestattet und da werden wir dann später einfach nochmal in der Folge drüber reden. Vielleicht wird es ja meine neue Lieblingsliteratur. Wer weiß das schon. Jedenfalls herzlichen Dank für eure Geschenke. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, ähm, ansonsten, ihr Lieben, gibt es wenig Neues, sage ich mal. Ganz normal, gibt schönes, vieles Feedback zum Thema Kriterien. Ist für den einen oder anderen anstrengend. Der eine oder andere schreibt, krass, wie schnell man sich damit verändern kann. Ganz tolles Feedback von der Teilnehmerin, die mit Jugendlichen arbeitet, die unter anderem Lernprobleme haben. Und sie hat festgestellt, wenn man mit diesen jungen Menschen über die Kriterien spricht, zum Thema leicht lernen, ich würde auch mal sagen, Kriterien für ich bin intelligent und so, das würde ich mir bei jungen Menschen einfach mal schnell angucken. Da kommen häufig Bilder auch zum Vorschein, wenn es um sowas geht oder eben Kriterien, die unerreichbar sind oder die dynamisch sind und damit fällt das Lernen schwer oder macht keinen Spaß mehr, ganz klar. Und damit weichen die Kinder dann aus, ne, von spontan Faulheit überfallen oder so. Das einfach mal bis hierhin schon mal an, als Feedback für den einen oder anderen, der vielleicht auch Kinder hat, die sich damit schwer tun. Auch da kann Kriterienarbeit helfen, sehr, sehr schnell. Und das ist eben genau das Feedback von dieser Teilnehmerin. Das finde ich ganz großartig. Sehr, sehr schnell ganz neues Lernverhalten zu erreichen, und das freut mich natürlich. Ansonsten auch da wieder tolles Feedback, auch zu dem Thema, was ich ja auch ganz besonders spannend finde für jeden von uns, das Thema, ich fühle mich geliebt, ich werde geliebt, er oder sie liebt mich. Ganz klasse, ja. <lacht> das ist schon spannend, was der eine oder andere da entdecken kann in sich, zum Beispiel, wie niedrigschwellig die Kriterien sind und auch nochmal zum Bilden von Kriterien. Ja, Ich habe eine Teilnehmerin, die mir geschrieben hat, dass sie festgestellt hat, ihr Papa hat sie immer in den Arm genommen, hat ihr über die Haare gestreichelt oder den Kopf gehalten, hat ihr auf die Stirn geküsst und gesagt, ich liebe dich. Und das ist ihr Kriterium geworden und wenn ein Mann das macht, dann dann die. dann weiß sie, er liebt sie. Also von daher wäre das mal so schön, auch in der Genese erklärbar, wie so ein Kriterium entstehen kann. Ich wollte nochmal den Hinweis geben, dass ich mich freue, wenn ihr auch Themenvorschläge macht, wie es weitergeht in diesem Podcast. Ich habe jetzt ein paar, sage ich einfach mal, gemischte Folgen vor mir. Ich glaube nicht, dass wir für dauerhaft das Thema Kriterien verlassen. Ich sehe es eher so, es wird immer mal wieder auftauchen. Ich bleibe in den Seminaren dran, gerade in den weiterführenden Seminaren, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir suchen halt immer noch Wege, alle miteinander, wie wir die schneller, leichter rauskriegen können. Erste Themen dazu haben wir. Es wird auch sicherlich mehr dazu geben. Ich habe mich entschieden, im neuen Kalender, im 24er Kalender, noch kein Kriterienseminar aufzunehmen, einfach weil das Thema noch nicht weit genug gereift ist. Und ich verstehe, dass ganz viele, vor allen Dingen fortgeschrittene Teilnehmer, auch sich dieses Seminar wünschen. Der Wunsch ist angekommen, ihr Lieben. Und wir machen das Thema erstmal ein bisschen runter. Und dann kannst da sicherlich auch ein Seminar zu geben. Und ich arbeite dran und ich integriere das Thema in die vorhandenen Seminare und es bringt uns super schnell voran in der Veränderung, was ja immer die Idee dieses Podcasts ist. Ich wollte heute oder ich möchte heute und werde heute ein Thema aufgreifen, was ich aktuell im Seminar habe und ähm, was sicherlich sich schon durchzieht und was hier und da bestimmt auch schon mal angeklungen ist, es ist für mich das Thema, was ich All-In nenne, auch wenn das Englisch ist, gibst du alles. Und da geht es mir sozusagen in dem größeren Zusammenhang um die Frage, okay, wie werde ich stolz auf mich? Und das hat ganz viel auch für mich damit zu tun, wie lebe ich das Leben meiner Träume, wie, wie kann ich sozusagen Leben wirklich genießen, wie kann ich glücklich werden, ne? immer jetzt dann in Zukunft vor dem Hintergrund, guck dir erstmal deine Kriterien an. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Aspekte dazu, das würde ich definitiv so sehen. Und ich habe das für mich überprüft in der Vorbereitung der heutigen Sendung und ich kann für mich sagen, dass ich bei den wichtigen Lebensthemen die mich dann in dem jeweiligen Lebensabschnitt begleiten oder die dann eben eine Rolle spielen. Also als Beispiel jetzt, ne, wenn die Kinder klein waren. Ähm, da war ich all in, dann habe ich alles gegeben. So, mit alles meine ich nicht alle Stunden des Tages. Es gab auch noch einen Job und es gab auch noch eine Beziehung. Naja, <lacht> so ein bisschen eine Ehe. <lacht> ähm, nur dieses all in ist dieses... Wenn ich was tue, dann bin ich in der Zeit, die ich gebe, ganz wach, ganz dabei, mit all meinen Kräften gebe ich alles, was ich geben kann. Und ich kann das für mich sagen für Beziehung, ich kann das für mich sagen für den Teil, wo ich die Kinder großgezogen habe, gerade als die klein waren und so. Ich habe jetzt wieder Kontakt zu der Tagesmutter meiner Kinder und zu der Familie. Und es ist super schön und wir haben uns neulich getroffen. Es war eine herrliche Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Und wir haben es alle wirklich sehr genossen und haben natürlich nochmal darüber gesprochen, wie das damals gewesen ist. Und es war schön, da nochmal nachzugucken. Und ich kann sagen, ich habe mich wirklich voll eingesetzt. Klar, mit Tagesmutter. Hieß auch, morgens die Kinder hinbringen, dann irgendwie zu einem Kunden fahren oder zu einer Redaktion fahren, zu einer Redaktionssitzung fahren, in mein Büro fahren, an dem Tag konzentriert arbeiten, Artikel schreiben, Radiobeiträge produzieren fürs Fernsehen irgendwelche Sachen vorbereiten, was immer dann halt jeweils die Aufgabe war. Fotoshootings, all die Sachen, die ich hatte. Und später hatte ich ja dann ein Redaktionsbüro mit richtig vielen Mitarbeitern, 15 Leute. Und wir haben wirklich eine Menge Projekte gestemmt, dann haben Zeitungen verlegt für Kunden und all so ein Zeugs. Also wir haben wirklich viel gemacht als kleines Team. Und auch da, ich habe bei jedem Text alles gegeben, was ich geben kann. So, und das gilt für die Beziehungen in meinem Leben genauso. Und das gilt genauso für meinen Beruf heute. Das gilt für diesen Podcast. Ich bin all in. Ich halte nichts zurück. Es ist nicht dieses, was viele andere Menschen machen, wenn sie so einen Podcast machen, <lacht> ist das eine Werbeveranstaltung. Und komm zu mir und komm zu mir und buch mein Seminar. Und, ähm, hier ist noch ein Preisrätsel und hier ist das. Und äh, nimm an dem Spielteil und äh, kauf mich, kauf mich, kauf mich. Und das ist für mich nicht die Idee von einem Podcast. Für mich, weil ich halt aus dem Journalismus komme. Und von daher ist meine Idee, ich biete hier wertigen Content an. Und das ist auch das Feedback von ganz vielen Hörerinnen und Hörern, dass sie sagen, Marc, ich habe mich schon so verändert und ich höre nur deinen kostenlosen Podcast. Und es ist krass, was du uns alles kostenlos zur Verfügung stellst. Das wäre meine Idee von All In. Gibst du in jedem Moment alles? So, das könnte sein, dass ich, egal jetzt, ne im Starbucks sitze, in der Teestube sitze, gibt es ja heute so nicht mehr, irgendwo sitze und jemand spricht mich an und hat ein Thema, was zu lösen wäre. Und wenn ich die Zeit habe und wenn's passt und wenn derjenige möchte, ich bin all in, dann löse ich sein Thema. Es sind nicht die Stelle, wo ich sage, du müsstest mal zu mir ins Seminar kommen. <lacht> so, und das wäre für mich die Idee von Leben. Und ich stelle fest, und die Hintergründe sind jetzt vielleicht gar nicht mal so wichtig. Das könnte man auch noch mal in Ruhe diskutieren oder kannst in Ruhe darüber nachdenken. Für dich, wenn du feststellst, dass du in bestimmten Bereichen deines Lebens nicht all in bist, vielleicht sogar in allen. Ich würde sagen, es ist wie eine Volkskrankheit. Es ist das Thema, ähm, was ich bei ganz vielen Menschen beobachte. Sie geben nicht alles. Nicht die simplen Beispiele. Du bist vielleicht in einem Hotel, du frühstückst da und du, wenn du Kaffee magst, du probierst deren Kaffee und der Kaffee schmeckt einfach schlecht. Er schmeckt einfach nicht. Wo ich mir denke, hey, ihr Lieben, habt ihr keinen, der Kaffee trinkt in eurem Team? Ja, mindestens Chefin oder Chef sollten vielleicht mal den Kaffee probieren und darüber nachdenken, ob das, ob man das vielleicht besser machen kann. So, jetzt kannst du wieder argumentieren, ja, aber es kostet zu viel Geld und wir können es uns nicht leisten, bla, 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 bla. Das ist genau das, was ich meine. Du hättest dann eventuell Argumente, warum du nicht all in bist. So, natürlich könnte ich jetzt auch ins Maximum gehen. Ja, Das ist eine Frage, die ich gerne im Practitioner, also im Anfängerseminar den Menschen stelle, dass ich sage, hey, wenn du in einer Beziehung lebst oder gelebt hast, ist ja, jetzt egal, Ja, aber wenn du in einer Beziehung lebst, schenkst du deiner Partner und deinem Partner all die Liebe, all die Aufmerksamkeit, die du geben kannst. Und also, ne, jetzt in dem Kontext der heutigen Sendung, bist du all in? Und die meisten Menschen sagen, äh, nö. Nö, da könnte ich schon noch, da würden mir noch Sachen einfallen, die ich machen könnte. Und nochmal, mir geht es jetzt gar nicht um die Argumente, warum du das gegebenenfalls nicht tust. Das ist alles okay. Im Moment möchte ich nur mal, dass du es beobachtest, an welchen Stellen in deinem Leben du nicht mit ganzer Kraft, mit ganzer Konzentration, mit allen Möglichkeiten dabei bist. Einfach nur mal wahrnehmen. Ja, ich, wie gesagt, bei Liebesbeziehungen wäre ich jetzt an der Stelle, wo ich sage, das kann ich noch nicht mal verstehen. So, wenn du nicht all in bist, dann beende doch einfach die Beziehung. Nur ich darf natürlich retrospektiv auch sagen, meine Partnerinnen waren gefühlt nicht all in. So, die, die ich kennengelernt habe, die, die ich in mein Leben gezogen habe, und das finde ich super spannend. So, nur das kann ich aus der Perspektive zum Beispiel sagen: Die waren im Job auch nicht all-in. Ja, die haben, die waren nie ganz. Die, war, die hast du nie ganz erlebt. So, das wäre bei den Kindern für mich genau dasselbe. Ja, ich, ich habe dafür gearbeitet, dass die Kinder studieren konnten oder ihre Ausbildung machen konnten oder dass sie eine Weltreise machen konnten oder dass sie Autos hatten. Und und und. Das ist für mich auch all-in. Mir geht's nicht um den Konsum und mir geht's nicht um das Geld. Aber ich habe dafür gesorgt auch mitarbeiten, dass ich ihnen die Sachen zur Verfügung stellen konnte, die ich ihnen gerne zur Verfügung stellen wollte und die jeweils dann je nach Anforderungen, Situation und 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 für das jeweilige Kind passend waren. Und das würde ich auch ich persönlich jetzt, Max Kleine Welt, unter All-In verstehen. Nur wie gesagt, lass uns im Moment mal von dem materiellen Aspekt wegkommen, weil es mir nicht um Geld geht, sondern um die Frage deines Engagements. Ja, wie viel Einsatz zeigst du? Und meine These dahinter ist eben, nur wenn du wirklich deine ganze Power gibst, und du sollst dich nicht ausbeuten, du sollst nicht äh, dich ausbringen lassen vom Leben, das ist nicht gemeint. Nur wenn du alles gibst, was du kannst, und weiter daran arbeitest, dass es mehr wird, jetzt zum Beispiel im Job, aber genauso in der Liebesbeziehung, und genauso mit den Kindern. Du darfst an deinen Skills arbeiten. Du darfst vielleicht Bücher lesen. Du darfst vielleicht Seminare besuchen. Du darfst vielleicht irgendwas tun, sodass du in dem jeweiligen Bereich besser wirst. Manchmal auch einfach nur üben, 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 Das, das passt schon alles. Da findest du in dem jeweiligen Lebensbereich schon eine Möglichkeit, All-in zu sein plus besser zu werden. Meine These ist, nur wenn du das tust, kannst du stolz sein und stolz werden auf dich. Und das ist ein Riesendilemma, was ich sehe, weil mindestens unterbewusst und jetzt dann mit dieser Podcast-Folge auch bewusst, nimmst du wahr, wo du überall in deinem Leben gegebenenfalls nicht mit vollem Einsatz, mit voller Konzentration, mit voller Power dabei bist. Und mir wäre es wichtig, dass du da eine neue Entscheidung triffst. Und du könntest ja für dich mal diese These abgleichen. Kann es sein, dass du zum Beispiel im Job auf 80% bist oder auf 70%, ich meine nicht Stunden, auch bei Stunden kann es sein, dass du auf 70% bist oder 80% und das könnte ein erster Hinweis sein. Nur die Frage, die ich habe, ist anders gemeint. Die Frage ist, in der Zeit, die du arbeitest, gibst du deine volle Power, gibst du dein Bestes? Oder dehnst du Kaffeepausen aus oder Meetings oder irgend so ein Quatsch und Kaffee und was weiß ich, zwischendurch noch eine Rauchpause oder mal einen Block gehen und irgendwie den Arbeitgeber bescheißen. Ja? Oder den Kunden, was immer das in deinem Fall ist. Ja? Bringst du weniger Leistung als der Kunde oder der Chef oder Arbeitgeber oder was auch immer bezahlt. Ja? Wenn du für 100% bezahlt wirst, gibst du dir 100%. Nochmal halber Schritt zurück und ganz deutlich, auch da wieder. Ich brauche keine Argumente, also auf Deutsch gesagt, du brauchst keine Argumente. Es ist egal, warum du nicht 100% gibst. Mir geht es um einen anderen Punkt. Die These ist, so geht Stolzwerden auf dich nicht. Und für viele hat das logischerweise in der Schule begonnen, weil du hast nicht alles gegeben in dem einzelnen Fach. Du hast dich eben das nicht hingesetzt, obwohl du wusstest, dass du Mathe oder irgendein anderes Fach die Aufgaben nicht richtig verstanden hast. Aber du hast dich nachmittags nicht hingesetzt und hast es nicht nachgeguckt und hast es nicht nochmal gelernt und hast nicht irgendwo, jetzt würde man inzwischen sagen, im Internet nachgeguckt, ob du noch irgendwo ein Video findest oder bist in die Bibliothek gegangen damals und hast mal nachgeguckt oder hast jemand anders gefragt und hast es dir nochmal erklären lassen, sondern bist vielleicht auf den Bolzplatz gegangen oder hast dich mit einer guten Freundin getroffen oder was auch immer, hast dich abgelenkt, warst eben nicht all in. So, Das heißt, wo das angefangen hat, ist schon klar und gegebenenfalls hast du es auch bei deinen Eltern beobachtet. Das könnte die Stelle sein, wo du jetzt mal nachguckst. Wo waren deine Eltern drin? Wo haben die alles gegeben? Haben die im Job alles gegeben? Oder war bei denen schon der Job der große Beschiss, auf Deutsch gesagt, wo sie einfach angefangen haben zu trödeln oder haben dieses oh, Wochenende geschafft, oh, wo man als Kind schon in der Beobachtung das Gefühl hatte, naja, also alles geben tun die nicht. Im Gegenteil, die hassen ihre Arbeit und versuchen irgendwie drumherum zu kommen und freuen sich von Urlaub zu Urlaub. Ja, Bei vielen Lehrern, die ich beobachtet habe, war das genau dasselbe Thema. Es war nicht das Gefühl bei den meisten Lehrern, die ich hatte, dass sie vor der Klasse stehen und hier voller Energie sind und voller Elan und voller Lebensfreude, dass sie mit jungen Menschen zusammen sind und denen was beibringen können. Das war eher so ach, oh, das ist ein Job hier, wir müssen irgendwie diese nervigen Kinder dahin kriegen. Und dasselbe Gefühl habe ich heute mit vielen Eltern, die Kinder haben. Dass sie eben angenervt sind von den Kindern. Oder dass sie die Kinder haben, damit die Kinder ihnen in bestimmter Art und Weise zur Verfügung stehen. Notfalls im Alter oder was auch immer die Idee ist. Aber es ist nicht die Lebensfreude an der Stelle. Und für mich ist Lebensfreude eben auch... Und die kommt eben meiner Meinung nach aus, das ist eine Wechselbeziehung. Lebensfreude, stolz sein auf sich, in die Kraft kommen, in die Power kommen, kommt eben auch aus alles geben. Also wenn du einen Job hast, den du seit Jahren machst und der keine neuen Anforderungen an dich stellt, dann würde da vermutlich dasselbe passieren, das ist meine These, guck halt hin, wenn das für dich zutrifft, dann schau nochmal genau hin. Da ist keine neue Anforderung, das heißt, du wächst nicht. Und Wachstum ist vermutlich für uns alle eine der wichtigsten Quellen der Inspiration und eine der wichtigsten Quellen, wo wir uns ausprobieren können. So, das muss ja nicht zeitlebens in jedem Lebensbereich sein. Du musst nicht deine Muskeln immer noch weiter aufbauen oder deine Kondition immer noch weiter aufbauen oder deine künstlerischen Fähigkeiten. Sondern es kann wechseln zwischen Themenbereich zu, von Themenbereich zu Themenbereich. Es können verschiedene, es kann verschiedener Fokus entstehen. Vielleicht eine Zeit lang übst du meditieren und konzentrierst dich auf die spirituellen Aspekte des Lebens und liest entsprechende Bücher und esoterisches Zeugs und, und, und. Und dann gibt es vielleicht wieder eine Phase des Lebens, wo es mehr um das Körperliche geht und wo du mehr ja in der Muckibude bist, beim Laufen bist, beim Tennisspielen oder sonst irgendwas, wo du eben Sport treibst und wo du auf diesen Aspekt deiner Existenz als Mensch mehr Wert legst. Ich würde dann immer noch dahin kommen, dass das so im Laufe der Zeit sich irgendwie angleicht, ausgleicht. Nur der halbe Schritt zurück wäre halt eben an dieser Stelle, jetzt mal eine kritische Bestandsaufnahme zu machen in deinem Leben und hinzuschauen, okay, kann es sein, dass du dir angewöhnt hast, an ganz vielen Stellen nicht alles zu geben, was du kannst oder dich eben auszuruhen, was derselbe Effekt wäre, auf dem, was du kannst. Wenn du immer denselben Käsekuchen machst und wenn du immer denselben Sauerbraten machst oder denselben Rollbraten oder denselben Tofu-Burger oder, oder, oder. Die Dinge, die gleich bleiben. Schau, ich habe jetzt nichts gegen Rezepte, die du gut beherrschst und die lecker schmecken und wo deine Familie sich drauf freut. Nur wenn du gerne kochst, dann wäre doch die Idee, dass du immer mal was Neues kochst. Mir geht es nicht um die Flexibilität, auch das wäre ein schönes Randthema, sondern mir geht es darum, mit diesem ganz dabei sein, alles geben. Dazu würde für mich unmittelbar auch gehören, dass du daran arbeitest, besser zu werden in dem einen oder anderen Bereich, und besser zu werden würde eben auch bedeuten, neue Kompetenzen zu erwerben, wenn wir jetzt in dem Beispiel bleiben, auch beim Kochen, neue Ideen, neue Konzepte auszuprobieren, mal was anders zu machen, vielleicht auch ganz neue Fertigkeiten zu üben, anstatt dich eben immer in demselben Kreis zu bewegen, genau der Gedanke dahinter. Wenn ich dann wieder eine neue Fähigkeit gemeistert habe, wenn ich dann wieder was Neues erschaffen habe, wenn ich dann wieder ein neues Rezept ausprobiere und das Feedback bekomme, wow, das schmeckt schon wieder richtig gut und ich bin als Köchin oder Koch noch wieder ein bisschen besser geworden, aus solchen Sachen kommt Stolz, weil volle Konzentration, weil Erweiterung, Ergänzung der eigenen Fähigkeiten, das Leben wird dann mehr, du wirst dann mehr, du wächst und dieses Wachstum ist die Idee meiner Meinung nach, warum wir überhaupt leben und warum wir da sind. So von daher für mich als Trainer ist es das A und O in meinem Job. Ich werde jeden Tag mehr durch die Arbeit, die ich tue. Ich werde besser dabei, Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu beobachten, Strategien zu erkennen, zu verstehen, wie jemand andere Menschen manipuliert, zu verstehen, wie jemand mit anderen Menschen umgeht. Und ich werde schneller darin, das im Seminar zu beobachten, Feedback zu geben, aus dem Feedback zu lernen, auf neue Ideen zu kommen, wenn du dir diesen Podcast anguckst, die Kriterienarbeit als Beispiel und ich habe noch ein paar weitere Themen, die es zu entdecken gibt und die ich eben erst in den vergangenen Monaten und zum Teil in den vergangenen zwei, drei Jahren entdeckt habe. So, ich entwickle mich weiter, was das Modell von NRP angeht. So, gleichzeitig arbeite ich mich durch die ganze nrp literatur nochmal durch. So, das ist mein aktuelles Projekt. Nochmal alle deutschen, wichtigen deutschen nrp bücher lesen, die da irgendwann mal geschrieben worden sind. Und da ist eine Menge schon dabei, ich sag's dir. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich bin nrp trainer Das heißt, ich darf das lesen, ich darf wissen, was da Kolleginnen und Kollegen verzapft haben. Und damit verstehe ich natürlich auch besser, was der ein oder andere, der dann bei so einem Kollegen ausgebildet worden ist, den ich dann irgendwann mal kennenlerne oder der in meine Seminar kommt, einfach nochmal NLP richtig anders kennenlernen möchte, was der für einen Hintergrund hat ja, und was dessen Konzept ist, die Welt zu sehen und dieses NLP zu sehen und damit zu arbeiten. Und dann verstehe ich noch besser, wie viel anders mein Ansatz ist und wie viel praktikabler und wie wichtig es mir ist, dass du die Sachen, die ich dir beibringe, im Alltag umsetzen kannst, dass du damit was anfangen kannst. Weil ansonsten reden wir einfach nur über Veränderungen und reden wir einfach nur darüber, dass du rein theoretisch ein schönes Leben haben könntest. Nur es gäbe kein Packende, wo du dein Verhalten ändern kannst. Und das heutige Thema ist für mich genauso ein schönes Beispiel. Weil du kannst darüber nachdenken, wo du nicht all in bist. Mir wäre es wichtiger, dass du erkennst, was die Konsequenz davon ist. Und es kann ja gut sein, zumindest an der These, in der Theorie, es kann ja gut sein, du kannst das in deinem Leben jetzt gleich überprüfen, dass du in den Lebensbereichen, wo du stehen geblieben bist, wo du dich nicht weiterentwickelst, wo du keine neuen Fähigkeiten, Fertigkeiten entwickelt hast in den vergangenen fünf oder zehn Jahren, dass du aus diesen Lebensbereichen keinen Stolz ziehst, keine Selbstbestätigung. Ja, Dein Selbstwert geht an der Stelle nicht nach oben. Und das bedeutet, er nimmt ab. Und das könnte die Konsequenz daraus könnte sein, dass du dich vielleicht darüber beschwerst, dass, dass du nicht stolz auf dich bist, dich selbst nicht magst und, und, und. und dann kommst du vielleicht in ein Seminar wie meins und sagst, Mag, ich muss an meinem Selbstwertgefühl arbeiten. Und glaubst nicht, wie oft ich das höre. Ja, Ich brauche mehr Selbstliebe. Okay, hier ist ein konkretes Packende. Hier ist eine konkrete Idee dann fang an, in einzelnen Lebensbereichen alles zu geben. Alles, was du kannst. Nicht verausgaben. Du sollst jetzt nicht zwölf Stunden irgendwas machen und ans Limit gehen und dich ja, völlig über deine Kräfte. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn, weil das würde nur bedeuten, du bleibst auf der Strecke, weil du damit nicht dranbleiben kannst, wenn du dich völlig verausgabst. Das ist hier nicht gemeint. Nur gibst du wirklich alles in dem Bereich, in, um den es gerade geht. Und wie gesagt, das ist, gilt für alle Lebensbereiche. Ja, auch der Spruch, ich kann nicht kochen. So, pff, ja, dann lernst halt. Ja, und ich glaube, dass es eben diese Fähigkeiten gibt, die jeder von uns erlernen darf, weil sie zu einem ganz normalen Leben dazugehören. Oder bügeln. Ich habe neulich irgendwie, ich weiß nicht, im Seminarsthema bügeln angesprochen, und jemand erklärt mir, nee, er würde praktisch gar nicht mehr bügeln. Er läuft nur in ungebügelten Sachen rum. Bräuchte man ja nicht unbedingt. Wo ich sage, okay, ne Faulheit, schon klar, habe ich schon verstanden. ja Nur hier ist eben auch nochmal, und von der Seite kannst du vielleicht auch nochmal drauf gucken, hier ist halt immer die Gefahr, dass dein Unterbewusstsein das Thema generalisiert. Du bist nicht nur an einer Stelle zu träge, in diesem Fall zu bügeln, sondern meine These ist, es überträgt sich auf mehr und mehr und mehr Lebensbereiche. Ja, du fängst vielleicht dann nur noch unregelmäßig an, deine Wohnung zu putzen, oder du bringst sie nie wirklich in Ordnung, okay? Es gibt nie den Tag, ne, früher hätte man das Osterputz genannt oder so, dass man einmal alles macht, dass alle Bilderrahmen entstaubt werden, dass man oben die Lampen mal entstaubt, dass man mal, was weiß ich, wie es in deiner Wohnung aussieht, mal über die Schränke geht und auch eben oben am Kleiderschrank mal den Staub wegsaugt oder wegwischt oder was auch immer. Ja, das wäre für mich auch all in. Mir geht es jetzt nicht um sauber machen. Ich hoffe, dass du den metaphorischen Gehalt meines Podcasts und meiner Geschichten mitnimmst und verstehst auf einer tiefen Ebene, weil es ist einfach nur die Frage, okay. Mache ich das irgendwann mal richtig oder schiebe ich es immer vor mir her und mache es nie richtig? ja? Und wenn jemand einmal kurz hinter die Kulissen guckt, dann entdeckt er bei mir die Wollmäuse, die ich einfach nur hinter die Schränke puste oder so. Das macht keinen Sinn aus eben diesem Grund, dass du es weißt. Du weißt es und damit weißt du, ob du stolz auf dich bist und das, was du da im Alltag gibst oder ob das eben nicht der Fall ist, weil du vielleicht schon seit Jahren davor wegrennt. Und das wäre die Stelle, da kommen dann eben zum Teil beispielsweise Teilnehmer in meinem Seminar. Ich habe die These, auch Burnout kann ganz viel damit zu tun haben, dass du nie all in bist, dass du nie alles gibst. Vielleicht verausgabst du dich. Aber mit Standardtätigkeiten. Und keine Tätigkeiten, auf die du stolz bist, weil du deine Fähigkeiten nicht erweiterst. Vielleicht dürfen wir auch da mal nachgucken. Schau da mal hin. Vielleicht ist da eine Wahrheit drin. So, denn das ist genau das Feedback, was ich bei mir bemerke und was ich auch von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern höre. In dem Moment, wo du an dieser Stelle dein Leben anfängst zu verändern, und eben die Dinge in Ordnung bringst, die in Ordnung zu bringen sind. Und ehrlich hinguckst. Und wenn du deine Finanzen nicht im Griff hast, dann bringst du sie in Ordnung. Kann ja fünf Jahre dauern, kann auch zehn Jahre dauern. Alles kein Thema. Bring sie in Ordnung. Bring die Beziehungen mit anderen Menschen in Ordnung. Zieh klare Grenzen. All diese Stellen, wo du vielleicht schiebst, sind eben auch die Stellen, die dein Selbstwertgefühl unterminieren die den Stolz auf dich selbst, und du sollst jetzt kein stolzer Gockel werden, ich weiß gar nicht, was das äquivalent bei Frauen ist, du sollst kein stolzer Gockel werden, der die ganze Zeit mit gerecktem Hals durch die Gegend läuft und sagt, oh, bin ich nicht toll, weil meistens tun das nur die Menschen, die eben sich nicht toll finden. Nein, ich meine wirkliches Selbstwertgefühl, dass du im stillen Kämmerlein sitzt. Und das braucht überhaupt niemand anders zu erkennen. Aber dass du für dich ganz ehrlich, ganz ganz genau hingucken wirklich dahin kommst, dass du sagst, auch im stillen Kämmerlein oder gerade dort, toll, da habe ich alles gegeben und das hat wirklich was gebracht. Weil das ist die These. Wenn du alles gibst an einer bestimmten Stelle, mit deinen ganzen Fähigkeiten voll dabei bist und dich weiterentwickelst und immer wieder ein Stückchen vorankommst, dann wirst du stolz auf dich werden. Und dann gibt dir das eine Kraft, die dir immer zur Verfügung steht, eben auch in den Momenten und in den Lebenssituationen, wo es dir vielleicht nicht so gut geht. Weil dir jemand wehtut, weil dich jemand enttäuscht, weil irgendwas schief geht im Leben. Oder, oder, oder. Weil die Situationen gibt es ja bei dem einen oder anderen von uns auch, wo wir sozusagen vom Universum ein paar in die Fresse kriegen. Und wenn du dann Fähigkeiten entwickelt hast, die dir sozusagen Rückgrat geben, das ist das Beste, was dir passieren kann. Weil dann hast du die Stärke in dir die dich auch in diesen Momenten trägt. Also, schau bitte mal nach, ganz in Ruhe in dieser Woche und vielleicht auch in den kommenden. Wo gibst du nicht ganz alles? Wo kannst du noch mehr geben? Wo kannst du dich mehr reinknien? Wo kannst du was Neues lernen? Und dann geh's an, Schritt für Schritt. Und verändere auch da dein Leben. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
0: Tschüss. Schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.